0: 朋友安，欢迎收听题文不符，让 NK 陪你瞎聊说书。好，今天要来分享一个我觉得蛮惊悚的故事。好，这不是什么鬼故事，就是我第一次投资美股的当冲经验。哦、就是美股跟台股的的规则好像不太一样，就基本上。你只要是有现金的，就是你你有存钱在那个账户里面，那你就可以自由的买卖股票。那如果除非你是要杠杆开，就是开融资或融券那个样子，你才会被列为真的当冲户。不然的话，我今天冲冲消消好多次，就是买买买买好多次，也他也没有跳出警告，因为他是说，如果我就是、乍看之下的这个资讯是。如果好像有三次的话，当充三次会跳出警告，然后后来就是同事有给我一些这个说法，然后我我其实没有，我后来有没有也没有仔细看规则啊，我就是稍微去，我就自己实做嘛，好，就应该是确定，就是在一天一般来说，他那个三天的定义是指。杠杆开起来就是你用借钱当天买当天卖的方式，如果超过三次就会被列为当冲户，然后会有一些限制。那总之，嗯，我没有这么做，我就是依照现有的资产，然后做，然后做买卖。哦、所以今天是我第一次尝试这个样子的投资方式。那其实也也不是刻意说今天开始了，就是刚好我在看盘的时候就发现有一只股票。哦，那支股票蛮酷的，它是我看 YouTube 获得的一个资讯，然后实际查证之后也确实长这样，就是它是一只黑人概念股，听起来有过歧视，但其实没有没有任何种族歧视的意思，就好像这个这一个家公司是很支持黑人的一家公司，那它。在，然后每年六月十七号，我有稍微 Google 一下，六月十七号好像是某个特别的日子，好像有一个黑人的事件怎么样？所以到了那一天，这只公司的股票会从大概十块变成五十块，就去年的经验是这个样子。哦，所以他在十五块。嗯，他这几天就是从我开始下载看盘软体到我实际入金这几天，他大概都维持在十六块上下，所以我就在大概十五块多，接近十六块的时候买入。那个时候我买了一股，然后后来陆陆续续补到十股。就美国的股票和台湾不一样，台湾的股票一次都大部分是一张为单位，一张就是一千股，而美国都是一股一股为单位的。所以，我就后来也补到十股，哦，所以呃，我就开始看盘，然后看盘的这个结果，因为因为也是有大没大的看着吧，然后就看，哎，今天有什么样的股票涨涨跌跌，那除了少数几只，我大部分都是买大公司，就比如说我看 Google 啊、Apple 啊那些我喜欢的公司。或者是我知道、我认识的公司，或者我认同他们理念的公司，就是俗称的价值投资法。因为理论上这个应该是我比较舒服而且习惯的投资方式，而当然有钱不赚这个天理不容嘛，所以也抱着一些投机的心态去买入了，就是十股，大概160一百六十块一，大概成本的一百六十块美金左右。然后后来就在看到涨跌的时候，发现它开始往上飙，哦，就是从十六块一路喷到这个十七点四块，马上出清，就现赚多少十大概十几块美金。我后来发现。哎，我卖掉之后，它居然又往上飙，飙到十八块，我就失心疯了，我就开始追，哦，追了，追了这个第一波，而且我本来只买十股，一次追就追到一百股，然后杠也也不能说杠杆，就是投这个投机的部位就就瞬间放很大，然后这个上上下下，总之中间一度就我很很很长这个样子，就是。在这几个在这几个小时里面，他的我的这个报酬率，我我就我我我我就我就不用用趴数的方式来说好了，就是我直接用金额来说，我我从瞬间赚一百块，然后获利了结，我就直接出掉，好像赚了五十块，五十块八十块四三十块这样子赚了几次，然后中间亏过一次五十块，反正中到了我觉得应该要停的时候，那个时候我的获利。就我账上已经没有这只股票了，全部都出清了。那个时候获利大概是一百五十块，就等于相当我在三个两三个小时之内就赚进了一千四千五百块台币上下。可是。我我那个时候真的是，我都已经跟自己说 ，OK， 好的，这个是最后一次。可是心里同时又想着，哎、欸，这只是它开涨的第一天，而且离目标的6月17号的那个日期中间还有一段过程，所以我就开始追。哦，今天的那只股票的最高股价是24块。它一度冲到24块，我后来在它跌到23块的时候买进，然后期待能够在 23.5 块的时候卖出。这其实是一个合理的这个区间。你看，它都已经从15块涨到十十六块，涨到24块，这其实是一个非常高趴数的涨幅。应该四五十趴吧，所以这个幅度是非常非常夸张的。我想说，我就想，我就想要从二十三块赚二十三点五块，应该也不过分吧。然后，而且一次冲了两百股，结果他就一路往下跌，再也没有回来过。而且到了中段，就我又我在二十块的时候又买了两百股，就平衡一下成本。而我就抱着这四百股的股票，看着我账上的损益。中间最惨的时候，一度到我看应该是损失有七百块美金左右，就大概两万块、两万块出头的台币，我心里就非常的忐忑，就是一面后悔我做出的决定，就毕竟这个杠杆实在是放太，呃不，也不能说杠杆放太大，就部位放太大，就是我把太多的钱投入在这件事情上面，那可是。为什么？为什么我当初会下这样的决定？因为就看着股价一直涨，可是你却没有跟到，你却想要去，你你想要赚这个差价，而且你曾经有机会赚，可是他就是因为你太早卖了，或是部位数量不够，赚的不够。我明明还有多更多的，我我手户头里面还有足够的现金，我却没有投入在这一次的交易里面，就十分懊悔，然后。就追高，想说最后一次了，那就出清就出清了，结果它就掉下来了。那这个过程我真的是十十分的难受，所以就看着这个账上的损益起起伏伏，一路到从七百多块、五百多块，哎，到后来今天收盘的时候，目前的账上亏损是两百多块。那。这个金额其实还在我可以承担的范围之内了，就嗯，因为如果提早出场的话，其实也不见得是一个理性的决定，因为提早出场，那你就一定认赔的嘛。可是其实我知道，在未来的这个就是下一个礼拜，还是有机会往上的，而且离目标的价格四五十块还有一段距离。但是这次的经验让我应该决定，有机会在二十三块，跟我现在的平均成本是二十一点五块。如果有机会在二十三块、二十五块出掉，那就算了，就剩下的钱我也不看了。嗯，总之这个经验就是让我觉得十分的刺激，而我其实不享受，并不享受这个样的刺激。这个大概就是。为什么我去蛮确定自己不会沉迷于赌博的原因？因为你看，很多人都会喜欢赌博，喜欢这个承担风险，然后翻盘会，会或是他会这个留恋在牌桌上，或者喜欢去刮刮乐。我也会去，我就钱很多时候我也会去买乐透啊，那大概就买个一张意思意思。可是我从来都不会为这种事情感到兴奋。可是我的情绪是很奇怪的，就是我明明有机会赚到这个钱，可是我没有去赚到的时候，我也还是会觉得懊悔，或是我这个这张股票我停立的太早了，我也会有后悔的情绪。要知道，我其实是一个尽量不让自己有任何后悔情绪的人，我是有刻意在做这件事情的。虽然阿德勒心理学里面说的，你可以决定你过去发生的事情是好是坏。你过去的经历，你是由你现在来解释的，这个是阿德勒心理学的其中一个概念。哦，所以我应该要有这样子的心理素质跟技术，可是一，一一到的股市里面，真的是什么都没有。而这件事情也让我意识到了自己的不成熟。哎，我觉得算是一个蛮珍贵的经验。所以我现在就抱着账上还有两百多美金的。损失，然后再录这集 podcast。而其实，在我损失到六七百块的时候，我就决定先不要那么频繁的盯盘，就不要那么频繁的看盘，我就看书。对，呃，也不看 YouTube， 也没有做这个其他的事情，我看书。就有一种我干的蠢事，我得要做些什么，让我自己。呃，有所收获，有有点补偿心理的感觉，哦，所以我看了很常在 YouTube 上面推荐的《致富心态》，而这也是我老爹看完的一本书，我觉得这本书还蛮妙的，就是，嗯，它看起来很像是教你怎么致富的书，就某个层面来说，其实也是，可是大道至简，它其实在讲的事情非常的简单，就三个。第一个存钱，第二个乐观，第三个有耐心。其实听起来非常简单，然后用整本书来来告诉你跟说服你这件事情。我之后应该会就呃，毕竟我才花两个多小时把它看完，看得蛮随便的，而且。中间也是很长，心神不宁，因为还是会忍不住打开来看看。哦，现在亏四百多块，哎呀，又亏到五百多块了。然后哦，最后结就是结束的时候才，就是剩下亏两百多块，因为部位实在是太大，有四百股，所以它这个涨跌一点点，那个金额都会变化的很大。所以也让我一直提心吊胆。不过最后我稍微释怀的一点 啊， 就是我在解释风险上 面， 比如说这笔 钱， 那最后如果它跌到十五 块， 我亏个三四万 块， 还算是我目前可以承担的这个范围。就因为当初这笔钱是我小时候存下来 的， 然后有六 百， 光是利息。利息应该有算到快一千出头块钱，就一千出头块钱不是我赚到的，是我放在保险里面得到的<咳>。所以就某个层面来说，损失一千块都在我可以承担的这个范围以内。就至少我在这么解释的时候，是我可以这个接受的，这是可以让我接受的解释。这就让我想起一个故事是。也这是预言故事吗？因为我还还是某一个名人的名人的故事。有一个人啊买彩票，然后美国的彩票，他中了一台保时捷，还是法拉利和 whatever， 就是一台一台超贵的名车<咳>。然后开开心心的开了一个礼拜，结果车子被偷了。啊，很多人说哇，你你你这个样子，你不会很难过吗？还是很，你会不会很沮丧，或会不会这个很想不开什么的？反正就是会想要劝劝这个人不要那么难过。哎，结果那个人看起来一点都不难过，他就说啊，你如果丢了十块钱哦，十块美金啊，那应该美国的故事。你如果丢了十块美金，你会很难过吗？还还好吧。有没有发现，这、就是这个人的？心态就很豁 达， 就对他来 说， 这个车子的成本不是一般人所认知到的几百 万， 而是十块。所以他得到了就得到 了， 他失去了也没什么。我觉得这是一个非常非常坚毅的心理素 质， 他的就应该就是说情商非常的 高， 可以这样解释吗 ？Whatever， 总之就是我 用， 因为其实那个。乐透就是刚刚那个中中车子的人的心态，是我很喜欢的。就至少我个人是很倾向像那样子的心态学习跟实践。因为大部分的时候，我的得失心也没有那么重。可是就在呃打电动，当我反而打电动的时候会比较容易脾气暴躁，或者骑车的时候会比较容易脾气暴躁。而在除此之外的大部分的时候。我都可以保持像那个得主、那个乐透得主那样子的心态，所以在这次的投资，在美股的这个交易里面，它这个样子的起起伏伏，然后让我这个胆战心惊。我发现，哦，从这一次，虽然我还没真的赔钱啦、啊，理理论上我嗯照。合理的推断，在未来的这个礼拜，应该可以让我有机会不赔钱，甚至赚到钱。可是这次的经历，让我就是把所有的投机型的股票全部都删掉了，就把全部都移出我的这个观察名单，也退订了专门在讲投机美股的 YouTuber。哎，其实看他的看那个 YouTuber 其实蛮强的，就是看他所推荐的这个股票。都有都都是有如他所料的这个往上涨或是往下跌，他就观察一个趋势嘛，然后也告诉你停利停损的区间。我觉得那是一个很诚恳的 YouTuber， 他是一个听口音一定是中国人，但是好像是应该住在美国的中国人嘛。那总之，在他推荐的这个方式，而且他还有有有说到一个蛮让我觉得可以相信他的地方是。他就不断的跟这个频道的观众说，他也不是什么高手，他就有一些资讯，有一些机会分享给大家，所以他也没有要开任何的订阅，就是他没有要收会员费，或是没有要做什么，只有会员会看得到的影片，他就是这就只是他分享资讯跟就是大家交个朋友。先，而且因为他说很多观众叫他开会员频道，可是他是不开的，因为他觉得他一开始做这个 YouTube， 有 you, 有 you, 一开始开是这个频道，就只是要跟大家聊聊天，就只是要呃把资讯带给大家，所以如果开了会员频道或是订阅，那违反他的初衷，所以他不这么做。哦，我觉得这个人就是不管在讲话上面或是他实际的作业上面，我觉得都蛮诚恳的。可是最后我还是推定他了，因为我觉得经过了这一次，就真的是这个晚上让我重新意识到我是那么的不擅长跟不喜欢赌博，应该是说我不是一个喜欢承担风险的人。像在《致富心态》这本书里面，其中一个观念，我觉得讲的蛮好的，他他其实没有。呃，他当然他自己，因为他自己的做法是保留比较多的现金部位，然后做长期投资。他就是做一个价值投资者，他看公司未来的前景发展，他可能了解、认,认同，而且他希望你是热爱这家公司的。OK， 然后你就放着，然后靠着复利效应，就是复利的这个概念，现在会收听的人应该都可以理解吧？就。反正他就一直放着，放时间超久，然后而且他也是过着相对朴素的生活，因为在他定义的财富里面，他就是你随时你有你可以做出不同的选择，而你也有本事能够因应大部分的变化，所以他的这个核心概念就那三个：存钱、乐观、有耐心，要把时间拉长，你要能够因应风险。你要能够有保留错误的空间，就是你在做计划的时候。所以这些概念都彰显着他是一个很规避风险的人，而且他说他的他和妻子的这个生活也很朴素、很简单，而且他们有这个像他们买房子，而且他这个举一个例子，我蛮印象深刻的。他买房子居然是不用房贷的，就即便房贷利率很低，而那个原因也很单纯，他们觉得这个样子。不用每天，不用每个月要缴房贷，他们比较开心。我觉得这个心态其实蛮好的，就是对他来说，他做出的选择不会是赚最多钱的选择，他也就直说了。可是他就说这是他喜欢的生活方式，那我们又那那那又怎么样？就是对他来说，如果赚钱不是最大的指标，那我们就也不需要去批评他的选择。可是，他其实我觉得里面最就是除了刚刚讲的那三个，就是最后他总监的总结那三个，我觉得其实有一个说法很有意思，就是我们要做合理的行为，不要做理性的行为。就有一天晚上，我跟这个老爹在聊天，我们做出了这个一系列的讨论。那主要的这个论主主要在争论的，我们的争点在于借钱投资是不是一个好的行为？就他们一直都不希望，爸妈一直不希望我贷款来投资。呃，我其实本来就没有很积极的想要这么做。哦， 我本来就没有很积极的想要这么 做， 一定要先声明。可是对于先天上面就觉得这是一件不对的事 情， 因为他们好像把贷款投资讲得很可 怕， 或是很不可 取， 好像很邪恶那样子的感 觉， 我就不能理解。因为身为学会计的 我， 或是在事务所待过的 我， 以一家公司来 说， 如果公司没有贷 款， 我们反而会觉得它不健 康， 就。因为他等于没有办法利用他可它最多他可以利用的资源嘛，所以这家公司所以一家公司有负债根本就不是一件坏事，负债太高或是负债的这个成分太糟糕，就量或是值有问题才会是问题。可是没有贷款或是没有负债其实也会是问题，因为那代表的效率的不彰显。所以他们不让我使用贷款这件事情让我蛮困惑的。哦、我们就讨论，然后老爹就是这个说说,说说出了这个一系列他认为不要贷款的方的这个理由啊，或者他不喜欢贷款的理由啊。我那个时候还是无法理解说老爹到底在说什么，因为呃应该是说我可以理解哦，好吧，那这个就是你的选择，你觉得，可是这件事情没有道理，对吧？就我希望他嗯。有用了一点点辩论的技巧，就是确定，只是你要怎么选当然都可以，可是你不能说贷款是不行的。我只希望得到这个共识而已，因为这这这毕竟是违反我的所学啊。所以，哦，那那个讨论最后就以这件事情挂落幕，就变成呃贷款其实没有问题，像我们这个台股啊，不过一天就是十趴，就是涨跌幅就是十趴。我如果有十万块。我再贷十万块，我就算他一天抵了这个十趴，我还是付还得起贷款。所以依照这个样子的这个逻辑，你贷款去放大杠杆是没有问题的。好、哦，最后得到得到了这个样子的结论。毕竟台股有涨跌幅限制嘛，你就某个层面来说，借钱去开公司才是一个。呃，不合理的行为，因为你开公司是可能血本无归的。你在这个台股，你从除非这个你你投资的公司体质太糟糕，你终究还是拿得回一些钱，可是实质会比较少而已。所以我那个时候还是就是得到了这个结论。可是，在看完这本书之后，才能够理解哦，因为这本书这本书是我老爹的。我那一天跟老爹聊起来，我想要看书，就是充实这个阅读。的习惯，从事阅读的习惯，老爹就搬出了一一箱书给我，就是他很喜欢买书，也很喜欢看书，每个月要买这个好多书，他也都会看完了。嗯，然后其中一本就是这个，我早就想看了，因为有之前好像有看过 YouTuber 在讲这本书，那实际看完之后，我就看到那个章节，他都说我们要做合理的行为，不要做理性的行为，像贷款。就是一个理性的行为，可是你终究不会这么做，因为它违反了人性。什么叫做符合人性？书书里面的作者举了这么一个例子，他说：“呃，根据科学医学上面的研究，发烧其实是你的身体正在对抗病毒一个必然的过程，而且发烧其实是有助于你抵抗。”病毒的抵抗，你的这个身体的问题，就是你的发炎反应，本来就是身体在作用嘛，身体的免疫系统在作用，而引发发炎反应。所以其实发烧，理论上你就让它烧一烧，可以让你的病比较好，因为可以可以好好的治疗你的病。可是现在我们不会希望自己有问题的时候发烧烧个没完嘛，或者是我们会觉得发烧很。很很痛苦，所以医生会开退烧药给你，会这个帮你把病症压下来，用另外一种方式来治疗你的疾病。所以，像如果让你持续发烧，就是一个很理性的行为，就像我借钱去投资一样。可是，那那那不合理，那违反人性。那人放大杠杆、贪婪，或是各种你无法预料到的意外，都可能让你。这个理性的行为变得不理性。书的最一开始举的这个例子是风险跟运气。有人说，这个马克·祖克伯为呃脸书的创办人，当初拒绝雅虎的这个收购是非常聪明的决定。他也有人说，雅虎他这个拒绝微软的收购是一个愚蠢的决定。可是这，这这都是以成败论英雄啊。在那个当下，如果比如说脸书最后没有做起来，那会不会有相反的结论？那如果雅虎最后发展的蓬勃，会不会有相反的结论？就你永远无法在那个当下，你我们都成与败，我们都只能盖棺论定。在那个当下，我们都没有办法判断你做出的决定是在承担风险，还是获得了运气。所以这件事情连接到刚刚说的。我们即便他很理性，即便你做出了理性的判断，可是如果这件事情违反人性，那可能最后还是会不值得。我觉得这本这本书其实蛮值得讲的，他随便一个概念都可以聊很久，而我就匆匆的看完。所以，反正我就是在这个承担亏损的这段时间看完了这本书，其实也蛮有效果的。就一方面让我沉淀，二来书里面所论述的，包括他对风险的评价。就是他的他的风险评价其实是这样说的，他是说你不应该承担任何会这个摧毁你的风险。这个这个说法有点像核四，就核四基本上可能出包的几率超低，反正九十九点九九趴。可是台湾承受不起核四的这个伤害，这个也是我觉得啦反核最理性的论点。所以这个这个观点和书中的作者的观的看法一致，可是我的这个想法就是反过来，如果我可以承担这个伤害，或是这个风险根本就不会摧毁我，那我承担，那我就承担得起。就是这个观念让我，呃、这几个小时好过一点。而书里面的作者也说了，就不管你做什么这个投资方式，不管你选择什么，像有的人赚不到钱，他会这个睡不着觉；，可是有的人他觉得会亏钱，他会睡不着觉。嗯、我显然是后者，这也是为什么我决定把投机型的 YouTuber 删掉的退订。呃，虽然我觉得他其实做频道做得蛮认真的，而且内容也蛮好的，但是最后，嗯，在看完了书之后。在审慎的评估之后，我觉得对我来说，就我是我应该，我其实一直以为我是风险爱好者，就毕竟我的个性，或是我在做其他这个行动的时候，可是经过了这一次的投资，才发现原来我那么讨厌承担风险，这是一个蛮有趣的经历，分享给大家。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。